0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsport-Experten von TV.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Passion, zu der tatsächlich ersten Episode in dieser Saison und zu einer Episode, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. In den nächsten, sagen wir mal 15 bis 20 Minuten ungefähr, sprechen wir nämlich mit Tom Lüthi den ich denke ich eigentlich gar nicht vorstellen muss, dein MotoGP-Fans einfach kennen müssen. Aber für die, die es nicht mitbekommen haben: Tom ist nicht nur 125-Kubik-Weltmeister und Ex-MotoGP-Fahrer (zuletzt Moto2). Nein, er ist seit dieser Saison auch Sportdirektor im deutschen Moto3-Team CF Moto Racing Brüssel GP. Und die konnten in Indonesien so richtig feiern. Nach Startschwierigkeiten in Katar sind sie am Mandalika Street Circuit mit einem Podestplatz durch Carlos Tati belohnt worden. Wie sie das geschafft haben, wie so ein Rennwochenende aus Sicht eines Sportdirektors abläuft und vor allem, was sie sich dieser Saison noch vornehmen, das erfahren wir jetzt. Ich würde sagen, wir rufen Tom einfach mal an. Deswegen erstmal guten Morgen Tom, herzlich willkommen beim Podcast. Ich nehme an, wegen Indonesien, du wirst nur sehr müde sein.
0: Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, leider war ich nicht mit dabei. Oh, ich, bin beim, ich bin beim Corona-Test durchgefallen, den wir da abliefern mussten vor, dem, vor der Abreise und das hat das Ganze ein bisschen über den Haufen geworfen. Also bei mir war das Programm dann eigentlich so, dass ich zu Hause war und Nachtschichten hatte vor dem Fernseher, live training und so weiter und so versucht habe, die Jungs zu unterstützen.
1: Okay, sehr gut. Aber hat ja dann, wie man sieht, auch ganz gut geklappt. Ähm, prinzipiell ja. in Katar ja. warst du ja vor Ort. Du bist ja Sportchef, Sportdirektor bei CF Motor Racing Bristol GP. Wie hast du dich denn inzwischen in dieser Rolle eingefunden, vor allem jetzt in, in Katar dann?
0: Ja, eigentlich recht gut schon. Ich muss dazu sagen auch bei den äh, Tests, die Vorbereitung für Saison, das war eigentlich schon recht gut, weil wir einfach wirklich Top-Wetter hatten. Wir konnten viel fahren und das heißt natürlich auch, viel fahren heißt, äh, besser einarbeiten für alle, also auch die Fahrer mit neuen crew zusammenarbeiten, ich in meiner neuen Rolle und so weiter. Also das Team ist ja so ziemlich neu zusammengestellt mhm. und das hat uns schon auch geholfen, schon vor Katar eigentlich, dass wir da gut als Einheit funktioniert haben muss ich sagen und auch in meiner Rolle da habe ich natürlich ja versucht meinen Weg zu finden mich zurechtzufinden ich meine es braucht noch mehr Zeit logisch äh, es sind jetzt gerade mal zwei Rennen vorbei es muss noch mehr passieren äh, in, in, in dieser ja sage ich jetzt mal Einarbeitung mhm. aber soweit soweit so gut ich fühle mich wohl und äh, wenn die Resultate natürlich kommen, dann ist das genauso motivierend, wie wo ich noch selber gefahren bin.
1: Ach, das ist schön. Wenn wir mal chronologisch ein Rennwochenende abklappern, ähm, unsere Zuhörer interessiert nämlich auch, was quasi hinter den Kulissen alles so passiert, was man im Fernsehen nicht sieht. Ähm, du kennst ja die Box jetzt quasi von zwei Seiten, einerseits als Sportdirektor, einerseits als Fahrer. Am Mittwoch wird ja erstmal alles aufgebaut, am Donnerstag geht es dann in der Box an die Bikes. Was genau passiert denn da bei euch? Wer arbeitet am Donnerstag woran? Und vor allem, was ist dein Job an einem Donnerstag? Magst du da mal so einen typischen, so einen typischen Tagesablauf beschreiben?
0: Ja gut, das ist halt wirklich die ganze Vorbereitung für das Wochenende. Ähm, der Hauptjob, sag ich jetzt mal, für das Sportliche ist natürlich der Fahrer mit dem Crewcheat zusammen, dass die einen Plan ausarbeiten. Ich bin dort auch informiert. Ich will natürlich auch wissen, okay, von meiner Seite, was plant ihr genau? Wo soll es hingehen? Wie sieht es aus mit dem Wetter übers Wochenende? Was, wann, mit den Reisen und so weiter. Also die ganze Planung findet eigentlich schon vor dem ersten Training statt. Das heißt wirklich am Donnerstag. Mhm. Und äh, es ist natürlich schon wichtig für mich, dass ich dort auch informiert bin und weiß, wo es hingehen soll. Und der eine oder andere Tipp kann ich natürlich in der Diskussion auch, auch mal mitgeben. Das ist so der Ablauf. Aber dann sind natürlich auch noch andere Verpflichtungen, die gemacht werden müssen und sollten. Also zum Beispiel auch, dass die Fahrer den Donnerstag mal als Media Day nehmen und da äh, wirklich Interviews haben, Sachen möglichst viel abarbeiten, was nicht direkt mit dem Fahren zu tun hat, dass sie dann einfach das Wochenende wirklich den Fokus aufs Fahren haben können und wirklich äh, voll konzentriert ihren Job machen können schlussendlich. Also, es ist immer wichtig, dass vor dem Wochenende eigentlich schon wirklich, dass das Ganze drumherum abgearbeitet ist, damit dann äh, die Jagd auf die Resultate möglichst erfolgreich ist.
1: Das klingt spannend. Vor allem dann Freitag geht es ja dann los. Äh, zuerst der Start mit dem FP1, am Nachmittag dann das FP2. Es wird quasi spannend. Was passiert denn da genau vor den Sessions und was unmittelbar danach?
0: Ja, dann wird eigentlich umgesetzt, was man geplant hat. Auf dem Freitag geht es ja, wie gesagt, in der Früh los. Und dann geht es wirklich nicht mehr lange und dann ist das Wochenende schon wieder vorbei. Also man muss sich da wirklich ranhalten. Ich meine, dann fährt man erstmal raus, die Fahrer äh, im freien Training im ersten versucht irgendwo einen Rhythmus zu finden und dann heißt es natürlich schon irgendwo auch eine Zeit zu legen, also eine schnelle Rundenzeit zu machen, weil es äh, zählt natürlich schon ab dem ersten freien Training, um möglichst die Q2-Qualifikation direkt zu schaffen. Mhm. Kann natürlich auch mal sein, dass äh, vielleicht schon am, am, im zweiten Training schlechtes Wetter ist oder die Bedingungen einfach schlechter sind. Das heißt dann wirklich, dass der Druck für die Fahrer schon groß ist im ersten Training. Also es kommt wirklich darauf an, wo, wie, was mit den Bedingungen, aber das ist eigentlich möglichst schnell mit dem Motorrad zurechtkommen. Der Crew Chief natürlich auch, die ganze Crew möglichst gut arbeiten, damit sich der Fahrer möglichst schnell wohlfühlt und, und somit auch schnell fahren kann. Mhm. Eigentlich ist der Druck schon Ab Freitag früh relativ groß. Das baut sich dann natürlich nochmal auf über das ganze Wochenende, vor allem zum Quali-Hin, da ist nochmal mehr Druck
1: mhm. und
0: dann im Rennen sowieso.
1: Und gibt es da bei den Trainings bei euch einen kleinen Unterschied, mit welcher Taktik man rangeht? Jetzt auch am Samstag beim FP3, dass man jetzt sagt, bei einem der Trainings geht man vielleicht an die, an die Rennabstimmung, so ähnlich wie es beim FP4 bei der MotoGP ist. Oder ist es wirklich überall die Vorbereitung auch fürs Qualifying und überall das Ziel, einfach die schnellste Rennrunde rauszuhauen?
0: Ja, natürlich muss man das Rennen immer im Hemdkopf haben, auch in der Moto3 Klasse ganz klar. Ähm, aber das wird eigentlich so gehandhabt, dass die ersten, ich sage jetzt mal, ja, so die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten von jedem Training wird eigentlich genommen für Rennabstimmung, auf Distanz fahren, vielleicht auch mit dem weichen Reifen versuchen dann auf Distanz zu kommen. Das sind so auch die Themen, die wir immer wieder haben und dann zum Schluss die letzten 10, 15 Minuten von den Trainings jeweils versuchen eine time zu machen und da wirklich eine Rundenzeit zu setzen. Das ist so grob, sage ich jetzt mal, der Ablauf. Aber wie gesagt, es kann sich natürlich auch immer ändern. Auch taktische Sachen sind sehr wichtig. Ich meine, es gibt Strecken, wo der Windschatten sehr entscheidend ist, wie zum mhm. Beispiel auch in Katar. Da versuchen wir dann schon auch einen Plan zu machen, dass die Jungs zusammen rausfahren, dass sie sich vielleicht gegenseitig auch im Windschatten gehen können. Wir sind beide auf einem hohen Niveau. Das kann natürlich ein Vorteil sein. Oder dann braucht es eventuell sogar mal die Gruppe, Mhm. Was ich nicht so mag, was wirklich nicht cool ist in der Motto 3 klasse dieses Abwarten bis auf die letzte Runde und dann die ganze Gruppe raus. Das ist eigentlich nicht das, was ich will oder was wir wollen, aber es gibt wirklich Strecken, wo das einfach absolut notwendig ist.
1: Okay. Gibt es denn dann einen Unterschied zu den Sessions, die wir gerade besprochen haben, zum Warm-up? Wird da nochmal was anderes getestet oder ist es da wirklich einfach warm werden fürs Rennen, nochmal die letzten Abstimmungen finden, dass da dann alles passt und man ein gutes Gefühl hat?
0: Ja gut, durch die Änderung, die wir jetzt ab dieses Jahr hatten, äh, die Hälfte der Zeit, das heißt das worm up ist nur noch zehn Minuten, ist das wirklich ein absoluter Funktionstest geworden. Mhm. Also da ist keine Zeit mehr, irgendwas abzustimmen, irgendwas zu groß zu probieren. Es ist wirklich, der Fahrer fährt raus, er fährt sich warm, versucht einfach ein gutes Gefühl zu holen und möglichst kein Mist bauen. Das heißt, das <lacht> Ding nicht äh, irgendwo in die Ecke hauen noch, äh, ist natürlich von Vorteil, weil die Zeit zum Rennen dann schon sehr knapp ist. Und natürlich auch zu checken, dass die Maschine funktioniert, dass alles passt, alle Daten, äh, die Werte stimmen von den Daten und dann äh, kann man sagen, wir sind ready äh, fürs Rennen.
1: Sehr gut. Und du hast jetzt schon vorher davon gesprochen, ähm, hauptsächlich die Arbeit oder die, die Abstimmung trifft dann der Fahrer gemeinsam mit dem Crew Chief, aber natürlich, dass du auch informiert bist und deinen Input geben kannst. Ich nehme mal an, deine eigene Erfahrung hilft dir das sehr dabei, die Fahrer und deren Wünsche zu verstehen oder war es sogar eher schwierig, die Seiten zu wechseln?
0: Nein, schwierig eigentlich nicht. Ähm, es ist eher so, das Schwierige ein bisschen oder so rauszufinden und zu wissen, was braucht der Fahrer, was will der überhaupt. Also der Fahrer muss dann schon proaktiv von sich selber auch kommen, der kann, beide können immer zu mir kommen, fragen, wenn irgendwas ist, mhm. äh, wie ich das jetzt vielleicht machen würde und es sind halt schon so, äh, meistens taktische Sachen, ich denke, dass schon, ja, ich bin jetzt mehr außerhalb wie ein Fahrer und das ist halt so jemand von außerhalb, der aber trotzdem weiß, wie sich das Ganze anfühlt, der da vielleicht ein bisschen einen klaren Blick oder einen klareren Tipp geben kann und das ist so eigentlich der, der Ablauf, ja.
1: Aber du gibst dann, wie du sagst, nur Tipps, also du triffst keine Entscheidungen, was das Rennen an sich angeht, das macht dann quasi nur rein der Fahrer gemeinsam mit dem Crew Chief.
0: Nee, ich denke, es ist wichtig, einfach zusammen darüber zu sprechen und mhm. äh, dass alle irgendwo in die gleiche Richtung denken. Es ist nicht so, dass einer jetzt sich irgendwie komplett durchsetzt, hey, wir machen so und nicht anders, aber die anderen hätten vielleicht eine andere Herangehensweise. Also ich glaube, es ist wichtig, einfach darüber zu sprechen, offen zu sein und einfach, dass alle informiert sind und meistens denken ja alle in die gleiche Richtung ja. und äh, schlussendlich ist es immer der Fahrer, der drauf sitzt und umsetzen muss und, und äh, es kommt sowieso immer anders, wie man plant oder wie man denkt. Also der Fahrer muss natürlich da auch agil bleiben und, und sich auf neue Situationen anpassen können und nicht komplett steif im Kopf äh, an einem Plan festhalten, den wir besprochen haben. Meistens funktioniert das eh nicht. Also es ist eher so ein bisschen ein roter Faden, mhm. den wir als Team dem Fahrer mitgeben. Er, er versucht sich daran festzuhalten, aber er muss natürlich auf Situationen reagieren
1: dass das äh, ganz gut geklappt hat, haben wir ja in Indonesien bei Carlos Tate gesehen. Deswegen nochmal Glückwunsch zum Podestplatz und auch zur Pole Position. Ähm, wie war das Danke. denn für dich, auch wenn du zu Hause warst, ähm, so schnell einen Erfolg mit deinem Team feiern zu können und quasi, dass das Team so in die Saison startet?
0: Es war sehr, sehr, sehr cool. Ich also, wach, am Morgen früh schon. <lacht> Logisch, da waren auch bei mir Emotionen dabei und das war wirklich sehr cool. Es hat mich riesig gefreut vor allem, äh, muss ich sagen, der Kampfgeist, den der Carlos gezeigt hat. Ich wusste es schon lange, dass er diesen Kampfgeist hat. Mhm. Das hat er auch schon bei dem Test gezeigt, dass er wirklich ein Beißer ist und, und immer weitermacht. Und das hat er jetzt wirklich äh, klar bewiesen mit den letzten Runden von dem Rennen, wo er dann noch aufs Podium gefahren ist und wirklich nicht aufgegeben hat, auch nach der Long lap Penalty, die er bekommen hat, ja. hat er weiter gekämpft und das hat mich wirklich, wirklich gefreut und äh, das hat er sich verdient. Und ich glaube auch wirklich, dass die ihm jetzt noch mal so richtig Schub. Vor allem nach Katar, das Rennen war sehr unglücklich. In der ersten Runde ist er leider abgeräumt worden auf dem fünften Platz. Auch mhm. da war er gut drauf und eigentlich ready und, und voller Selbstvertrauen. Sowas kann passieren, schade, es waren dann halt wirklich null Punkte. Aber jetzt, das war so ein Befreiungsschlag für ihn. Und schlussendlich ist das Mentale einfach das Wichtigste. Und wenn er sich jetzt wirklich so, so gut fühlt und das Selbstvertrauen auch spürt, dann denke ich, kann da wirklich einiges draus werden.
1: Vor allem dieses Selbstvertrauen und dieses gute Feeling, das ist ja auch, äh, denke ich mal, abhängig davon, wie die Stimmung im Team ist. Man hat es zumindest auf Instagram gesehen, der Podestplatz wurde gefeiert und das Sekt hoffentlich genossen. Ähm, man merkt also, die Stimmung im Team passt, auch wenn du meintest, es ist noch relativ neu, es ist noch relativ frisch zusammengesetzt, aber die Stimmung passt.
0: Ja, soweit passt die Stimmung eigentlich. Wie ich gesagt habe, schon bei den Tests, dass wir wirklich viel fahren konnten, viel machen konnten, zusammenarbeiten, hat das schon so ein bisschen eine Truppe gegeben. Äh, aber trotzdem, es ist äh, es war erfolgreich jetzt, das war gut, aber das war ein Rennwochenende und wir mhm. dürfen nicht vergessen, die Saison ist wirklich extrem lang. Ja. Die Konstanz wird sehr, sehr wichtig sein und dieses, dieser Team-Spirit, dieser Zusammenhalt, der muss ganz klar noch wachsen, der muss noch besser werden. Ich meine, es äh, kann nie gut genug sein, um wirklich auch den Fahrer dann mit, mit einer gewissen Ruhe zu unterstützen.
1: Und wenn ich jetzt das letzte Frage mal ganz frech fragen darf, natürlich ähm, kann man es einerseits jetzt vielleicht noch nicht beantworten, andererseits ist die Antwort vielleicht auch klar, ähm, der Wunsch eines jeden Fahrers ist natürlich der Weltmeistertitel, aber was ist denn in dieser noch, doch sehr jungen Saison noch möglich oder was wäre denn das Wunschszenario für euch, wie diese Saison ausgehen soll?
0: Wow, das ist, glaube ich, eine <lacht> unmögliche Frage in, in Sachen Motto 3-Klasse. Ja. Also ich meine, die Klasse, wir wissen das alle, die Klasse ist brutal eng und da geht es auf und ab. Und wie ich vorhin angesprochen habe, es ist die Konstanz, die schlussendlich entscheidet. Also irgendwo Konstanz in den Top 10, in der Top 5 drin, drin zu sein, das ist das, was entscheidend ist. Und ab und zu mal ein Podestplatz und äh, hier und da mal ein Sieg, das wäre natürlich der Traum. Und das ist dann auch, äh, wo es halt einfach am meisten Punkte gibt, um, um an den, am Ende des Frise auch irgendwo vorne zu stehen. Also ich kann die Frage nicht konkret beantworten, weil es einfach wirklich ab und zu sehr wild zu uns hergeht.
1: Aber der Wunsch ist definitiv da, das Ziel ist da und wir wünschen euch ganz viel Glück, drücken die Daumen und, und äh, begleiten euch ja im Fernsehen und schauen zu, wie das funktioniert.
0: Dankeschön. Ja, der Wunsch und, und auch die Motivation vom ganzen Team ist da und ich glaube, das hat man jetzt am Fernsehen auch gesehen, dass alle hart daran arbeiten, alle haben sich jetzt auch gefreut und das gibt auch diesen Schwung und diese extra Motivation für die ganze Crew und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir da wirklich weiter arbeiten, weiter dranbleiben. Äh, wir sind gut aufgestellt, das wissen wir jetzt oder das haben die Jungs jetzt bewiesen mit äh, diesen zwei guten Resultaten und jetzt äh, machen wir so weiter.
1: Das klingt doch gut. Na dann viel Glück und äh, gute Reise nach Argentinien. Ich hoffe, du darfst mit.
0: Dankeschön. Ja, das hoffe ich jetzt auch, dass ich da jetzt äh, mitkomme.
1: Das war also der Eindruck des Sportchefs. Man kann raushören, es ist viel Motivation da, um die Saison erfolgreich zu beenden. Das möchte aber natürlich jeder. Weswegen ich sagen würde, einschalten, zusehen und vielleicht die ein oder andere Überraschung erleben. Das nächste Rennen der MotoGP in Argentinien gibt es am 3. April, live bei ServusTV. Davor natürlich am Samstag auch alle Qualifyings live und für Nutzer mit österreichischer IP-Adresse geht es im Livestream schon am Freitag los. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Die nächste Episode Passion gibt es im April. Bis dahin, bleibt schräg, Servus. You